0: Dzień dobry, nazywam się Karol Kwietniewski i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Dezinfo. O propagandzie i dezinformacji w mediach. Moim dzisiejszym gościem jest Ilona Poslużna, przewodnicząca Forum Młodych Dyplomatów w Krakowie, autorka artykułów naukowych o cyfrowej propagandzie Rosji w USA. Na Uniwersytecie Jagiellońskim bada rozwój i wdrażanie sztucznej inteligencji przez Unię Europejską. Ilona w projekcie Strengthening the Capacity to Counter Disinformation była odpowiedzialna za monitoring tematu Białorusi w rosyjskich mediach głównego nurtu. Podczas tamtych dziewięciu miesięcy monitorowałaś główny nurt, czyli media mainstreamowe, jeśli chodzi o Białoruś w rosyjskich mediach, prawda?
1: Tak, dokładnie to były rosyjskie media głównego nurtu i właśnie sprawdzałam, jak jest przedstawiana Białoruś, wiadomości dotyczące Białorusi.
0: Powiedz mi na początek, jakie były twoje generalne wrażenia z monitoringu tej przestrzeni rosyjskiej? Na czym skupia się przekaz i jakie są charakterystyczne punkty?
1: No może dla początku wytłumaczę naszym słuchaczom, że to jest 10 tysięcy wiadomości w rosyjskich mediach głównego nurtu, czyli wieniec kremlowskiej propagandy w okresie pół roku przed pełnoskalową rosyjską inwazją na Ukrainę. Nie są to wybiórcze wiadomości, tylko właśnie dane zbierane systematycznie za pomocą narzędzi informatycznych, co oczywiście pozwala wyprowadzać bardziej systemowe uwagi, obserwować trendy, widzieć jak się zmieniają kierunki w tych wiadomościach. Natomiast ja bym podsumowała to w taki sposób, że przekaz dotyczący Białorusi się skupiał w największym stopniu na tematach politycznych i gospodarczych. Jeśli mówimy o kwestiach gospodarczych, to są głównie zachodnie sankcje, a kwestie polityczne sądzę, że można podzielić symbolicznie na kilka kierunków. To jest integracja rosyjsko-białoruska. Napięcie na linii polsko-białoruskiej. Znamy, pamiętamy. Wszechobecnie pojawiała się też Ukraina, władze w Kijowie, kwestia uznania Krymu dosłownie codziennie, a także szeroko pojęty Zachód. Zachód jako wróg ostateczny. Myślę, że to może być taki punkt wyjścia do naszej dalszej rozmowy.
0: Wspomniałaś o ilości tych informacji. Powiedziałaś 10 tysięcy artykułów. To było w skali monitoringu czy w skali tych kilku miesięcy, kiedy prowadziliśmy projekt?
1: Tak, to było w skali miesięcy w monitoringu, kiedy prowadziliśmy projekt, czyli przez 6 miesięcy. To jest plus minus ogólna liczba ponad 10 tysięcy wiadomości, więc tego co jest mi znane w przypadku innych analityków, którzy się zajmowali innymi kierunkami, państwami bałtyckimi, polską, no to na kierunku białoruskim tych wiadomości było ilościowo faktycznie najwięcej i są ku temu powody. Szczególnie kwestie integracyjne pomiędzy Rosją i Białorusią. To, że społeczeństwo rosyjskie miało być informowane w taki, a nie inny sposób o procesach, które miały miejsce. Więc tutaj od razu widać, przynajmniej nawet w tym wymiarze ilościowym, jak bardzo ważna jest Białoruś w rosyjskiej przestrzeni publicznej.
0: Wspomniałaś o tym, jakie są główne tematy, ale ja chciałbym wrócić jeszcze do tej kwestii związanej z takimi kategoriami, w których to się porusza, bo wymieniłaś politykę, wymieniłaś historię, pewnie COVID, powiedz mi jaka jest gradacja, czego było najwięcej, jakie były odsetki, jaka była różnica pomiędzy nimi?
1: Jeśli chcesz, tu do kwestii tematów mogę to jeszcze doprecyzować, ale jeżeli chodzi właśnie o takie kategorie, to polityka było ponad 83%. Właściwie wzmacnianie przekazu, który miałby sprzyjać integracji rosyjsko-białoruskiej państwu związkowemu. Były to tematy gospodarcze, ponad 10% od ogólnej ilości. Tutaj mówimy też o czwartym i piątym pakiecie sankcji Unii Europejskiej, o sankcjach z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych i innych państw. W znacznie mniejszym stopniu ponad 2% mamy kwestie związane z COVID-19, jeszcze mniej 1,6-1,5% to jest kultura i historia. Ponadto powiedziałabym, że jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to dominowały kwestie związane z Unią Europejską prawie 10%, NATO ponad 2% i dość często przy różnych tematach gospodarczych pojawiał się Nord Stream 2.
0: Okej, okay, a teraz wróćmy jeszcze do tej kwestii z głównych tematów, czyli takich pojawiających się podczas tego monitoringu, może również obecnie z tych rzeczy, które obserwujemy, czy obserwujesz w mediach rosyjskich. Jaki charakter ma ta narracja? To znaczy, w jakim kierunku idą poszczególne tematy? Co jest jakby clue tej propagandy i dezinformacji, którą możemy obserwować?
1: Możemy powiedzieć, że specyfika rosyjskiej propagandy W tym sensie jest taka, że oni starają się też bombardować dużą ilością wiadomości na przeróżne tematy, jeżeli im zależy na wykonaniu jakiegoś celu w zakresie polityki informacyjnej. Natomiast zdecydowanie są tematy, które przeważają w ciągu kilku miesięcy ilościowo i są po prostu głośne. I myślę, że do takich tematów można zaliczyć kilka. Przede wszystkim to jest kryzys migracyjny na granicy Białorusi. Eskalacja kryzysu na granicy białoruskiej miała miejsce w listopadzie, co temporalnie pokrywa się ze wzrostem wiadomości na ten temat. I tutaj media opisywały i komentowały swoją wersję genezy i powodów kryzysów, międzynarodową reakcję na wydarzenia państw członkowskich Unii, Ukrainy i Rosji. Niby przejmowały się losem migrantów w wymiarze humanitarnym. Tak samo komentowano szeroko środki podejmowane przez władze Białorusi dla zażegnania kryzysu, ukazując to w taki sposób, jakby Białoruś nie wiadomo ile zrobiła dla tych ludzi, a kraje unijne nie zrobiły nic. No i także totalny kolportaż oficjalnych komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych i prezydenta Rosji na temat całej zaistniałej sytuacji. Kolejna rzecz powiązana i z kryzysem, i z porwaniem samolotu Rainer, o którym chyba też warto będzie oddzielnie powiedzieć, to są właśnie te sankcje. Sankcje i planowana odpowiedź Białorusi na nie. Temat, jak wiemy dzisiaj, jest bardzo aktualny dla Rosji, ale teraz mówimy o tym okresie półrocznym i konkretnie o Białorusi. Właściwie wtedy był planowany i już realizowany czwarty i piąty pakiet sankcji unijnych. I to była... Odpowiedź Unii Europejskiej na represje i przymuszenie do lądowania samolotu linii Ryanair, Także odpowiedź na przemyt ludzi do Unii Europejskiej i pomoc w próbach nielegalnego przekraczenia granicy. Te narracje były wspierane komentarzami władz Białorusi i Rosji o niezasadności wprowadzania sankcji gospodarczych i konieczności odpowiedzi. Powiedziałabym, że ten temat można ująć w taki sposób. Zachód wykorzystuje wobec nas zakazane, nieuczciwe środki. Właśnie tak to było przedstawiane w mediach rosyjskich. Kolejną palącą kwestią, która była dla mnie dość ciekawa, to jest uznanie Krymu za rosyjski przez stronę białoruską. Ta kwestia została poruszona po tym, jak Ukraina zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla białoruskich linii lotniczych, właśnie w odpowiedzi na porwanie samolotu. Później w wiadomościach omawiano warunki uznania półwyspu za rosyjski zaproponowane przez Łukaszenkę, zaproszenie go na Krym przez Putina i możliwość takiej wizyty, a także reakcje mieszkańców Krymu, oczywiście w odpowiedniej otoczce. Więc mieliśmy taki incydent i całą akcję informacyjną wokół niego. Wiemy jak Krym jest ważny dla Rosji. No i może kolejna rzecz, która jak ja już na początku wspomniałam, że kwestie gospodarcze były dość mocne w tym okresie. No tutaj jest zapowiedź blokady tranzytu surowców energetycznych z Rosji do Europy i właściwie rola Białorusi w tranzycie gazu do Europy. Ta tematyka przedstawia stosunki Rosji ze światem, perspektywie mamy gaz, a więc jesteśmy nie do pokonania, nic nam nie zrobicie. Temat tranzytu gazu był bardzo związany ze współpracą rosyjsko-białoruską. Mówię tutaj na przykład o podpisaniu protokołu o preferencyjnej cenie dla Białorusi oraz też był związane z zewnętrznym środowiskiem politycznym. Dostawami na Ukrainę, tam wiele rzeczy się blokowało, dostawami do Europy. Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze cały kontekst sankcji unijnych. No i może ostatecznie, czego było trochę mniej niż tematów, które przedstawiłam właśnie, ale wciąż to było obecne, to są losy opozycjonistów i sposoby walki władz z opozycją. I tutaj oczywiście... To miało miejsce bardziej pod względem dat, kiedy coś się naprawdę działo, jakieś były głośne wydarzenia. Oczywiście, znowu, już po raz kolejny mówię o przymuszeniu do lądowania samolotu linii Reiner w Mińsku oraz zatrzymaniu i dalsze losy dziennikarza Ramana Pratasiewicza i Sofii Sapiegi. Poza tym wyświetlano także w odpowiedniej otoczce międzynarodową aktywność Svetlana Cichanowskiej, a losy i wyrok z archiaja oraz Wiktora Babaryki. A poza tym sądzę, że jeżeli chodzi o opozycję, no to ciągłe uznawanie kanałów w social mediach za ekstremistyczne, cenzura oraz przedstawianie tego jako niebezpieczeństwa, które płynie z działań opozycjonistów, szczególnie opozycjonistów na emigracji. Jeżeli chodzi o opozycję, to sądzę, że takim wątkiem, który często występował, to jest właśnie opozycjoniści na emigracji. Oni szkodzą państwu białoruskiemu i interesom też państwa rosyjskiego. W taki sposób to było przedstawiane.
0: Myślę, że dla części osób, które nas słuchają czy będą słuchać, będzie interesujący wątek tych osób, które, tak jak mówisz, są w opozycji i są uznawane za te, które działają przeciw państwu białoruskiemu. Jakbyś mogła trochę szerzej powiedzieć, wokół jakich osób toczy się ta narracja i jak dokładnie one są przedstawione? I też, czy jest jakieś odwołanie do tych protestów? Czy w ogóle pojawiają się informacje takie retrospektywne odnośnie protestów, które miały miejsce w 2020 roku?
1: Spróbuję się odwołać w takiej kolejności do tego, co zapytałeś. Jeżeli chodzi o protesty, to powiedziałabym, że Podkreśla się, że one się skończyły niepowodzeniem. Taka jest oficjalna narracja, że były sponsorowane przez Zachód, były inspirowane przez Zachód. I w tej walce ideologicznej, bo dokładnie tak to jest widziane, w tej walce ideologicznej Zachód przegrał. Wiemy jak to jest, ale ja teraz oczywiście nie reprezentuję własnej pozycji, tylko mówię co udało się zaobserwować w oficjalnych mediach mainstreamowych rosyjskich. Natomiast jeżeli chodzi o pewne ikony białoruskiej opozycji, na przykład o Svetlanę Cichanowską, to jest dość szeroko opisywana właśnie międzynarodowa aktywność, to że jest zapraszana przez liderów państw przemawiać na uczelnie. Gdzieś w Europie, w Stanach Zjednoczonych takie wydarzenia są opisywane, natomiast powiedziałabym, że raczej są wyśmiewane czyli szuka się jakiegoś specyficznego momentu, że nie wiem, że któryś z liderów państw zachodnich zaproponował Cichanowskiej ciastka i poczekać w poczekalni. W ten sposób, żeby właściwie zbagatelizować znaczenie opozycji, znaczenie Cichanowskiej jako ikony tego ruchu i pokazać, że z opozycją tak naprawdę nikt się nie liczy, jest ona wykorzystywana instrumentalnie przez Zachód. Właściwie ci ludzie, którzy nawet być może szczerze poszli za jakimiś narracjami, prozachodnimi, prodemokratycznymi, tak naprawdę są pionkami brudnych interesów Stanów Zjednoczonych. bo W taki sposób to jest przedstawiane. Jeżeli chodzi o bardzo głośną sprawę porwania samolotu z Romanem Pratasiewiczem, to to było 23 maja. Wiemy, że władze Białorusi zmusiły do lądowania w Mińsku zarejestrowany w Polsce samolot pasażerski, który znajdował się w białoruskiej przestrzeni powietrznej. Oczywiście wiemy, że współzależyciel opozycyjnego portalu Nechtarman Pratasiewicz był na tym statku. No i został aresztowany. Dostał zarzuty prowadzenia działalności terrorystycznej i potem... To wszystko też było wyświetlane odpowiednio w mediach. Natomiast jeżeli chodzi o pozycję Rosji, to było podkreślane, że Rosja jest solidarna z Białorusią. Były apele o to, żeby Zachód zachowywał rozsądek i spokój, że sprawa Pertesiewicza to jest ich wewnętrzna sprawa i Zachód nie powinien się do tego mieszać, a już tym bardziej żadnych sankcji nie może wprowadzać, że to jest tylko powód po to, żeby zaszkodzić gospodarce, więc w taki sposób to było przedstawiane. Powiedziałabym, że był też widoczny kolportaż samej białoruskiej retoryki, która miała z jednej strony usprawiedliwiać ten akt, ale z drugiej też bagatelizowała wagę zdarzenia na takiej zasadzie, że porwaliśmy samolot, ale to jest ok, to jest nasza wewnętrzna sprawa i nikt nie powinien się tym zajmować, są ważniejsze rzeczy do zrobienia. Co więcej, akcentowano też to, jak Ukraińcy negatywnie zareagowali na to, co się wydarzyło, i to właściwie popadło w taką spiralę negatywnych wiadomości, które zawsze są przytaczane przy okazji Ukrainy, przy okazji oceniania działań Zelenskiego.
0: Do tematu Ukrainy jeszcze przejdziemy dalej. Chciałem Cię dopytać jeszcze odnośnie tych osób, tych ikon, jak to nazwałaś, jeśli chodzi o opozycję. Czy dzięki temu, tej sytuacji z porwaniem tego samolotu Pratasiewicz, on urósł do takiego miana jednego z głównych opozycjonistów? I to jest pierwsza część pytania. I drugie, jakbyś mogła wskazać, 4-5 osób obecnie, które według białoruskiej władzy są uznawane za głównych opozycjonistów, którzy szkodzą państwu.
1: Pratasiewicz był siłą rzeczy bardzo nagłaśniany. I z racji tego jego postać faktycznie jest kojarzona z białoruską opozycją. No właściwie nie da się zaprzeczyć, że taką postacią jest Światlana Cichanowska. Natomiast powiedziałabym, że w mniejszym stopniu, ale wciąż jest obecny, obecna postać Sarhija Cichanowskiego i Wiktara Babaryki. Co prawda w tym przypadku szerzej były omawiane tylko wyroki dla nich i to, ile lat mają spędzić w areszcie tego typu sprawy. Także ja bym jednak podsumowała, że Svetlana Cichanowska jest takim... Jest właściwie na celowniku rosyjskiej propagandy najbardziej w mojej ocenie. Natomiast znowu bardzo ciekawym wątkiem jest to, że rosyjskie media zaczynają widzieć swojego wroga właściwie w każdym drugim kanale na Telegramie, czyli w takim social medium właściwie zaczynają widzieć, jak ja powiedziałam, wroga i szukają tych organizacji ekstremistycznych. Każdy jakiś post niezgodny z oficjalną linią jest uznawany za niebezpieczeństwo i takie sytuacje się zdarzały. Ponadto mieliśmy też do czynienia, dość duże nieporozumienie, to jest skandal, który trwa właściwie do dzisiaj z gazetą Komsomolska Prawda na Białorusi, tam też było zamykanie, więc są pewne rzeczy jeszcze do omówienia. Ale tak jak podsumowałam, powiedziałabym, że te postacie, które nam są znane, jeżeli chodzi o opozycję, to też odpowiednio w rosyjskich mediach one występują.
0: Jak uważasz, jaki był cel tej propagandy, która była prowadzona? Przypomnijmy, że Ty miałaś monitoring, który się zaczynał w maju i kończył w grudniu, to znaczy może nie cały czas go prowadziłaś, ale jednak miałaś możliwość zapoznania się z tymi wszystkimi artykułami i pewnie jakbyś mogła się odnieść też do do sytuacji obecnej, bo zakładam, że też śledzisz to, jak to wygląda obecnie.
1: Och, to pozwolisz, e, może ja się odniosę do tego w taki sposób, że najpierw powiem, jakie były w ogóle narracje, a potem przejdę do celów. To tak, żeby nasi słuchacze lepiej rozumieli właściwie w jaki sposób rosyjskie media chcą osiągnąć pewne cele. Tylko, że się obawiam teraz, że jak przedstawię tę narrację, które prześledziłam jeszcze pół roku temu, to nasi słuchacze po części zrozumieją, skąd u Rosjan jest takie pragnienie do odbudowy dawnej strefy wpływów sowieckich i niechęć wobec wszystkiego demokratycznego. No ale niemniej jednak.
0: Myślę, że wielu, którzy będą nas słuchali właśnie w tym celu otworzyło ten podcast między innymi, więc...
1: To spróbujmy, to spróbujmy. Myślę, że dominującą narracją było to, że o tym jeszcze nie wspomniałam, że w sierpniu mieliśmy ćwiczenia Zapad 2021, wspólne ćwiczenia białorusko-rosyjskie wojskowe. I tutaj dominowała narracja taka, że działania NATO stanowią realne zagrożenie, które wymusza wzmocnienie współpracy rosyjsko-białoruskiej w dziedzinie wojskowości. Konieczność głębszej integracji w sferze militarnej jest argumentowana tym, że Rosja jest w stanie obronić obszar postsowiecki od, jak oni to nazywają, imperialistycznych zapędów zachodu. Co więcej, w narracji podkreśla się, że oportunizm i brak konsekwencji Łukaszenki nie może stać na przeszkodzie długoterminowym interesom i celom Rosji w zapewnieniu bezpieczeństwa regionalnego. Wydaje mi się to szczególnie interesujące, zwłaszcza dzisiaj, kiedy Białoruś jest absolutnie kluczowa w sytuacji bezpieczeństwa i w wojnie rosyjskiej, pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kiedy jeszcze, no na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywamy ten podcast, jeszcze nie zapadła polityczna decyzja Łukaszenki o wprowadzeniu na pełną skalę sił zbrojnych Białorusi na Ukrainę. Jeszcze nie mam pewności, czy do tego dojdzie, ale widzimy, że w narracjach propagandowych niejako był przymycany temat tego, że nieważne co Łukaszenka sobie myśli, jak się zachowuje, bo pewne takie kompromitujące słowa Łukaszenki były przytaczane, był pokazywany nieraz w sposób karykaturalny, komiczny, to jednak Rosja powinna zrealizować swoje interesy, swoje cele. Tak to było przedstawiane. Kolejna rzecz, bardzo ważna ponieważ wiemy, że w 2022 roku powinno być właściwie stulecie od stworzenia ZSRR, to jest to, że rozpad ZSRR to historyczny błąd, którego można było uniknąć. Dominującym historycznym tematem w okresie monitoringu był właśnie ten motyw tęsknoty ten ZSRR oraz rozważania nad błędami nieodpowiedzialnych polityków, którzy dopuścili do dezintegracji państwa. To nasilenie sentymentu miało głównie w domenie społecznej takiej jedności narodów. I tutaj mam na myśli otwarte manipulacje i też ukryte promowanie imperialistycznej koncepcji jednego narodu rosyjskiego. Także było to widoczne w domenie tożsamościowej, takie tworzenie dwubiegunowości, my jako ZSRR i oni jako Zachód, Do tego dolewamy jeszcze nostalgię wobec wielkości i potęgi, jakieś mity sowieckie i to też wszystko się pojawiało. Te te półtorej procent, które właściwie w ogólnej liczbie wiadomości nie grają takiej roli, ale z tego co mogłam zauważyć były bardzo klikalne i dużo reakcji pod nimi się pojawiało, więc ludzi to interesowało. No i kolejna rzecz to kryzys migracyjny na granicy Białorusi. Tutaj jest taka narracja, że to jest wina zachodu. I z jednej strony to jest sytuacja win-win, bo pozwala z jednej strony zarzucić krajom Unii Europejskiej i NATO rusofobiczne nastawienie, a przy okazji wytłumaczyć społeczeństwu własnemu, że rzeczywistym powodem kryzysu jest wcześniejsze amerykańskie zaangażowanie na Bliskim Wschodzie, więc jeszcze raz podkreślmy jak bardzo zły jest Zachód. Kolejna rzecz to znowu tyle razy już mówiłam o sankcji, ale jaka narracja temu towarzyszyła? Otóż narracja taka, że celem coraz to nowych sankcji jest wewnętrzna destabilizacja Białorusi. I ta narracja odwołuje się do presji wywieranej na kraj w drodze wprowadzania sankcji i w swoim założeniu ma obnażać rzeczywiste motywacje zachodnich przywódców. Ponadto uwypukla się, że problemy gospodarcze na Białorusi są bezpośrednim skutkiem takiej polityki. Znowu, Problem z ustaleniem Związku Przyczynowo-Skutkowego. Bo Rosjanie nie powinien się zastanawiać, dlaczego Zachód wprowadza sankcje wobec Białorusi, co było tego powodem, tylko powinien rozumieć, że na przykład za wzrost cen odpowiadają oni. Tam, daleko, na swoim Zachodzie, czy wręcz za oceanem, w taki sposób to miało być przedstawiane. No, jeżeli chodzi o te cele, dlaczego to jest robione, no to celów jest dużo. Ponieważ tutaj mówimy o akcji informacyjnej na szeroką skalę, to są media mainstreamowe. Przede wszystkim to jest takie ujawnienie zagrożenia, w cudzysłowie, ze strony NATO dla samej egzystencji Rosji. Albo ład międzynarodowy zaprojektowany przez USA i UE, albo my. W ten sposób to jest pokazywane. Pokazanie, że Białoruś jest cynicznie wykorzystywana przez Zachód dla uderzenia w Rosję. Utwierdzenie w przekonaniu, iż potęga Rosji dzięki rozsądnym działaniom władz rośnie z roku na rok. Integracja z Białorusią jest nieodzownym elementem długofalowej polityki państwa. Wszystko to jest dobrze współgrane, jesteśmy potężni. Tak to jest przedstawiane. Kolejnym celem to jest dyskredytacja Unii Europejskiej. Ukazanie jej słabości i bierności w rozwiązaniu kryzysu migracyjnego. Całkowite przerzucenie odpowiedzialności za kryzys na zachód. Myślę, że eksperci, którzy się zajmują raczej social mediami w Polsce, to by w dużym stopniu potwierdzili to, że takie tematy i takie cele też były w polskiej przestrzeni, ale to trzeba oczywiście zapytać kogoś, kto się w tym specjalizuje. Kolejna rzecz to jest zbudowanie mitu rozpadu ZSRR, w którym wina za dezintegrację państwa spoczywa wyłącznie na kilku osobach na Borysie Jelcynie, Stanisławie Szuszkiewiczu i Leonidzie Krawczuku. Celem jest reinterpretacja wydarzeń. Ona powinna służyć pozytywnemu odbiorowi samej idei związkowej i promowaniu jej na przestrzeni postsowieckiej. Właściwie też jednym z celów jest to, żeby przedstawić Międzynarodowy Ład jako nieuczciwy wobec Rosji, obarczyć winą Unię i USA za problemy gospodarcze Białorusi, wzmocnić przekonanie, że Zachód nie pozwala Białorusi na pokojowy rozwój, stworzyć przeświadczenie, iż Rosjanie mają pomóc bratniemu białoruskiemu narodowi i zjednoczyć się w walce o lepszą wspólną przyszłość. No Dzisiaj wiemy, jak bardzo Rosjanom zależy, żeby jednak padła polityczna decyzja Łukaszenki o tym zaangażowaniu sił zbrojnych na pełną skalę w wojnie na Ukrainie. No i widzimy, że te narracje miały przygotować mentalnie społeczeństwo rosyjskie do scenariusza takiej wspólnej walki, także na pewno to się pojawia.
0: A czy to jest też tak w kontekście tego, co wcześniej mówiłaś w naszej rozmowie? Czy to jest tak, że to państwo białorusko-rosyjskie, które notabene cały czas się tworzy, są kolejne jakby etapy współpracy tych, tych dwóch państw? Czy to jest nawiązanie, czy w narracji? Widać takie bezpośrednie nawiązanie do resentymentu związanego z ZSRR. Czy to jest widziane jako zaczynek, początek nowego sojuszu, który kojarzy się pozytywnie części osób, które mieszkają na obszarze postradzieckim?
1: Wiesz co, powiem Ci, że taką jedną technikę popularną szerzenia dezinformacji jest apelowanie do autorytetów. Takie wszechobecne są opiniotwórcze wywiady z politologami, historykami, ekonomistami i ich zadaniem jest wytłumaczyć czy ocenić pewne zjawisko. Oczywiście dla wsparcia głównej narracji propagandowej no taki ekspert często antycypuje procesy bądź rozwój wydarzeń. Nie wiadomo oczywiście na podstawie jakich danych i według jakiej metodologii jego zadaniem jest po prostu takie nawiązywanie do głównych narracji. I sądzę, że z tego co pamiętam pojawiały się artykuły tłumaczące, że państwo związkowe to nie jest ZSRR i miałam wrażenie, że one bardzo były skierowane ku białoruskiemu odbiorcy, ponieważ wiadomo, że rosyjskie media też czytają białorusini. Ze względu na wspólnotę językową te media dominują właściwie wszędzie. Same białoruskie media też często kopiują wręcz całe artykuły z rosyjskich mediów. To jest taki trochę zamknięty krąg. I myślę, że tutaj chodziło też o uspokojenie białoruskiego wyborcy, że wszystko jest w porządku, tak się integrujemy, integrujemy się pokojowo. To jest bardzo perspektywiczny model współpracy na przyszłość, więc bardziej w tą stronę. Natomiast w rzeczywistości, mimo że w jednym artykule widzimy uspokojenie białoruskiego wyborcy, to w drugim artykule widzimy realną tęsknotę za Związkiem Radzieckim, opisywanie tego, że jest szansa na to, żeby odrodzić wielkie państwo. Więc ja bym powiedziała, że to jest tylko przykrywka i wciąż narracja o tym, że trzeba się jednoczyć też z innymi państwami przestrzeni postsowieckiej, żeby odbudować to państwo może na innych warunkach, może inaczej powinno ono się nazywać, ale coś takiego powinno powstać tak, jak najbardziej ta narracja była przemycana.
0: A jak sama Białoruś jest przekazywana, wizja Białorusi jest przekazywana w tych rosyjskich mediach głównego nurtu? Czy ono jest widziane jako główny partner, czy na zasadzie podległości? Czy wiem, że wcześniej też w tych narracjach rosyjskich dominował taki trochę prześmiewczy stosunek do Łukaszenki? Czy zaobserwowałaś to podczas swojego monitoringu?
1: Tak, jeżeli chodzi o prześmiewczy stosunek do Łukaszenki, zdecydowanie tak, ale trzeba przyznać, że tutaj media nie powinny za dużo robić i za bardzo się starać, ponieważ dyktator jest znany z różnych FOPA, tam będziemy leczyć koronawirus wódką, traktorem i tak dalej. Ale to jest po prostu takie lekkie wyśmiewanie, pokazywanie, że Łukaszenka nie jest znaczącą figurą polityczną, nie jest mężem stanu, tak bym to ujęła, ponieważ mężem stanu może być tylko jeden i w rosyjskim odbiorze wiemy, Kto to jest? Natomiast jeżeli chodzi o samą Białoruś, to jest ona przedstawiana na kilka sposobów. Z jednej strony jako kraj zaprzyjaźniony, bratni, należący do wspólnego kręgu cywilizacyjnego z Rosją, Podkreśla się wspólnoty języka i dziedzictwa kulturowego, przytacza się pozytywne sondaże o wzajemnym postrzeganiu obu narodów. Warto podkreślić, że absolutnie nie znajdziesz w rosyjskich mediach jakichkolwiek artykułów promujących wymianę międzykulturową, autentyczną białoruską kulturę. Natomiast jest mówienie o wspólnocie kulturowej jako która tak naprawdę ma zacierać jakiekolwiek odmienności i de facto rusyfikować kulturowe dziedzictwo narodu białoruskiego. Klasyk, powiedziałabym, rozumienie internacjonalizmu w kategoriach sowieckich. Po drugie, Rosja jest przedstawiana jako propagatorka poglądów prozwiązkowych na przestrzeni postsowieckiej. Ten kraj jest postrzegany jako taki, który nie został zwesternizowany po rozpadzie ZSRR. Myślę, że to jest duże przeciwstawienie Ukrainie tej narracji, No a narracja o przegranej ruchu opozycyjnego, o której wspominałam, właściwie tylko służy dowodem tego przekonania, takiego trochę łudzenia się, że Amerykanom to się tam nie udało, w ten sposób to jest przedstawiane. Tak, dalej jest Białoruś uznawana za oczywisty, jeden z kluczowych wektorów rosyjskiej polityki zagranicznej. Tutaj oczywiście mamy i omawianie osobistych relacji na poziomie przywódców państw i ta nieuchronność integracji, i formułowanie wspólnego stanowiska na arenie międzynarodowej. Ale tak jak pytałeś mnie o to partnerstwo czy zależność, powiedziałabym, że bardzo eksponowana jest niestabilność gospodarcza i zależność białoruskiej gospodarki od Rosji. I tutaj w tym sensie Białoruś jest przestawiana jako niesamodzielna, nieporadna, nie wiem, młodsza siostra, której dobrzy, wspaniali Rosjanie podają rękę, tak jak to było w ich mniemaniu w czasach Związku Radzieckiego, więc wszystko w takich najlepszych, nieco szowinistycznych tradycjach. No i na koniec Białoruś jest postrzegana właśnie w kategoriach normatywnych jako państwo asertywne wobec negatywnego wpływu tzw. Zachodu. Takie państwo niezgorszone amerykańskimi ideami. Kraj pełny życzliwych, ludzi życzliwych wobec Rosjan. No i w tym kontekście opozycyjna część sceny politycznej jest ukazywana jako po prostu margines, jako marginalna grupa burzycieli stabilności, pokojowego ładu, dodatkowo sponsorowana i inspirowana przez wrogi zachód. Więc myślę, 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 że tak to jest przedstawiany ten kraj.
0: W takim razie, jakie są główne tematy, na których skupiał się ten przekaz? I drugie pytanie, które się z tym wiąże: czy są jakieś tematy problematyczne dla obydwu państw, które pojawiają się, ale widać, że tam mogą pojawiać się tarcia tej narracji?
1: O tych głównych tematach już trochę powiedziałam, te, które szczególnie dotyczyły NATO, rozpadu ZSRR, kryzysu migracyjnego. To jest to, co się pojawiało bardzo powszechnie. Jeżeli chodzi o tematy problematyczne. To sądzę, że takim gorącym, problematycznym tematem to było granie Łukaszenki przez dłuższy czas na uznaniu Krymu. On tam się zastanawiał, groził czy pojedzie czy nie pojedzie, pragnął doczekać się jakiejś odpowiedzi od Putina. Właściwie to wyglądało jako taka próba pokazania, że jestem samodzielny w swoich decyzjach i bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie tą samodzielność wykazywać. To jest przedstawiane problematycznych i takich spornych tematów praktycznie nie ma. Są jakieś tam poszczególne problemy, które się pojawiają znowu przy wolności słowa, tak jak wspominałam, z komsomolską prawdą i jej zamknięciem i tam były postawione zarzuty jednemu z dziennikarzy tej gazety i tutaj Rosja niby próbowała działać w tym kierunku, bo to jakby nie było, był obywatel rosyjski. Natomiast ja uważam, że to są trochę działania pod ustawkę, żeby pokazać, że Rosja dba o swoich obywateli i Gdzieś to miało swój efekt propagandowy. Nie powiedziałabym, że tematy problematyczne są wyolbrzymiane, raczej są bagatelizowane.
0: Czyli w tych bilateralnych relacjach mamy sielankę po prostu. Przynajmniej tak to przedstawiają media.
1: Tak, można tak to zrozumieć. Co więcej, jest też część wiadomości, ona nie jest znacząca, ale szczególnie przy tematach gospodarczych można to zauważyć. Że jakiś tam odległy obwód rosyjski nawiązał współpracę z jakimś obwodem na Białorusi, gdzieś przyjechał zespół piosenki i tańca. Takie powiedziałabym próby przedstawiania tej współpracy nawet na poziomie lokalnym, na poziomie regionalnym po to, żeby właśnie przedstawić w bardzo pozytywny sposób.
0: Wiem, że w Twoich raportach pojawiało się kilka bardzo ciekawych mechanizmów, które zaobserwowałaś podczas monitoringu. Czy mogłaby się przybliżyć i podać przykłady? Bo odwołałaś się już wcześniej do sytuacji, w której propagandyści odwołują się np. do autorytetu. Ale jakie inne zaobserwowałaś i na jakiej zasadzie one były wdrażane w ten przekaz, ten dyskurs medialny?
1: Sądzę, że gdyby otworzyć poradnik do tego, jak robić propagandę, to na pewno znaleźlibyśmy wszystkie techniki. Są takie, które na pewno są bardzo zauważalne. Na przykład celowanie jasność. I tutaj mieliśmy przykład słowa Łukaszenki o możliwości uznania Krymu za rosyjski, czy wizycie na Półwyspie. To tyle razy było powiedziane na inny sposób. Tyle razy zaprzeczone, przekręcone. Jakieś reakcje rosyjskich polityków regionalnych do tego domieszane że odbiorca ostatecznie gubi się w interpretacji zamiarów i podjętych działań. Ciężko stwierdzić, że faktycznie ten Łukaszenko uznał Krym za rosyjski czy nie, więc tutaj jest taka mieszanka, bo oczywiście nam zależy na tym, w tym sensie, że takie jest rozumowanie rosyjskiej propagandy, że im zależy na tym, żeby odbiorca rosyjski miał pewność tego, że Łukaszenko jak najbardziej uznaje Krym za rosyjski. I dla nich oczywiście najlepiej, żeby cały świat uznał Krym za rosyjski. Więc tutaj taki, mieliśmy taką technikę bardzo klasyczne też, takie jak demonizacja wroga w stosunku do Zachodu, w szczególności do USA. Po prostu USA są przedstawiane w kategoriach protościujących jako przykład moralnego upadku i ekspansywnego zła. Poza tym stricte fake newsy o rozstrzeliwaniu migrantów na granicy z Białorusią przez Ukraińską Straż Graniczną na przykład, to są takie nagrania, ale to jest zawsze pytanie troszkę o edukację obywatelską czasami, bo są różne szkoły walki z propagandą. Ja jestem chyba raczej z tej, która myśli, że trzeba trzeba odbiorcy uczyć myśleć systemowo i edukować tak, żeby miał możliwość rozpoznawania pewnych narracji, rozumienia pewnych celów, a nie walki z pojedynczymi fake newsami, bo fake news, szczególnie w wydaniu rosyjskim, to jest coś, co się pojawia zanim zdążymy, zdementować, pojawia się coś kolejnego i kolejnego i kolejnego, więc koło się zatacza. Ale takie fake newsy jak najbardziej są i bardzo szybko się rozlatują, są skandaliczne. Poza tym z ciekawostek to jest redukcja ad hitlerum, porównywanie polityki wprowadzania sankcji do agresji Hitlera. Według mediów ogłoszenie czwartego pakietu sankcji Unii zbiegło się w czasie z roczniców, kiedy, jak to zostało podane, to jest cytat, Zjednoczona Europa kierowana przez nazistowskie Niemcy zaatakowała ZSRR, więc tego typu porównania padają. Poza tym klasyczna sowiecka nagonka, tutaj na przykład mieliśmy taką postać sprinterka Krystyna C- Cichanowska, która została odsunięta od udziału w igrzyskach olimpijskich za krytykę białoruskich władz sportowych. Potem była też próba przymusowego powrotu do kraju. I po prostu powstała taka seria artykułów z udziałem trenerów i innych sportowców. Oni zarzucali jej nieadekwatne zachowanie, rezygnację z ambicji. Sugerowano, że ona boryka się z problemami emocjonalnymi i niemalże psychicznymi, więc po prostu bardzo negatywny odbiór i tak to było przedstawiane. Poza tym też Firehose of False Food, czyli technika węża pożarowego, bombarduje się wiadomościami w sposób szybki, powtarzalny na wiele kanałów, My mieliśmy dostęp do kilku kanałów, oczywiście do kilku głównych mediów rosyjskich i było widać, że jakieś wiadomości są właściwie bezrefleksyjnie powielane. Kilka razy w ciągu godziny pojawia się jakaś aktualizacja tej wiadomości, po to, żeby właśnie tworzyć to wrażenie takiego przepełnienia informacyjnego. Znowu z klasyki sowieckiej no to whataboutism, czyli odpieranie krytyki poprzez wskazanie winy adwersarza. Tutaj oczywiście bardzo konkretna rzecz to jest to, że przyczyną kryzysu migracyjnego nie jest wcale zorganizowany przemyt ludzi przez reżim Łukaszenki, lecz cudzysłowie imperialna polityka USA na Bliskim Wschodzie. Więc to są tego typu techniki najczęściej stosowane.
0: Czy podczas tego monitoringu była jakaś sytuacja, jakaś informacja, która Cię zdziwiła, zaskoczyła, która była trochę poza tymi narracjami, które obserwowałaś podczas samego monitoringu?
1: Z tego, co mnie zaskoczyło, to chyba był dla mnie bardzo ciekawy wątek historyczny. Tematów stricte historycznych, tak jak mówiłam, było mało, ale one były bardzo klikalne. I tutaj warto powiedzieć, że inicjatywy integracyjne w ramach państwa związkowego Rosji i Białorusi, które miały miejsce w okresie monitoringu, zaowocowały w mediach licznymi analogiami do ZSRR. Prawa jego dziedzictwa, uwarunkowań rozpadu i współczesne nastroje zjednoczeniowe, informacje o sukcesie eurozyckiej Unii Gospodarczej właściwie bardzo, bardzo upolityczniają temat historyczny rozpadu ZSRR. Nasz monitoring zbiegł się w czasie z 30. rocznicą upadku ZSRR, więc to miało jeszcze szczególne znaczenie. No i dla mnie osobiście najbardziej pamiętny i wzorcowy pod względem manipulowania opinią okazał się wywiad z Szuszkiewiczem dla gazeta.ru. Prowadzący wywiad dziennikarz zasugerował, że referendum na temat zachowania Związku Radzieckiego z 17 marca 1991 roku, był rzeczywistym wyrazem woli Białorusinów pozostania w ZSRR. Zaproponował on także tezę, że zdobycie władzy przez Łukaszenkę jest protestem narodu wobec dezintegracji państwa. Białoruski polityk Szuszkiewicz temu zaprzeczył, ale dziennikarz zapytał, czy była dyskutowana kwestia Krymu. No i warto przypomnieć, że możliwość uznania Krymu przez Białoruś za rosyjski to jest właśnie jeden z tych popularniejszych tematów, o którym ja wspominam. No i w trakcie rozmowy Szuszkiewicz zaznaczył, że po pierwsze kwestia Krymu nie mogła być dyskutowana, ponieważ w porozumieniu białowieskim zachowano granice republik. Po drugie Rosja dokonała aneksji Krymu, powiedział to wprost. Po trzecie, Ukraina nie prowadzi ataku na język rosyjski i wobec tego nie narusza punktu porozumienia o językach mniejszości narodowych. Rzecz jasna, te opinie nie są zgodne z narracjami w mediach głównego nurtu, ani już tym bardziej nie są zgodne z uzasadnieniem tak zwanej denazyfikacji Ukrainy czy tej wojny, która właśnie trwa, rosyjskiej wojny. No i na koniec Szuszkiewicz został zapytany, czy podczas intensywnych obrad w Puszczy Białowieskiej politycy znaleźli czas na jakikolwiek posiłek i napój. Szuszkiewicz odpowiedział. I wobec tego finalny tytuł artykułu brzmiał była butelka koniaku i nie było zakąski. Szuszkiewicz opowiedział, jak podpisał porozumienia białowieskie. Inne media mainstreamowe powieliły ten tytuł, praktycznie nie odwołując się do treści oryginalnego artykułu. Przedstawiono trochę z Szuszkiewicza jako mającego problemy emocjonalne alkoholika, który właśnie pod butelkę koniaku, bez zakąski rozwalił Związek Radziecki. Mimo, że cała zawartość artykułu była trochę zaprzeczeniem tej tezy. Więc myślę, że to jest taki trochę przekręt rosyjskiej propagandy, które dość często występuje, kiedy się przejrzy coś dalej, aniżeli tytuł. I też naszym słuchaczom zawsze sugeruje przede wszystkim unikać źródeł, które są prorosyjskie już najlepiej, ale kiedy widzicie, że coś was zaskakuje, szczególnie w tytule, to też warto się zapoznać z treścią, ponieważ różnie to bywa.
0: O, a teraz chciałbym przejść już do tematów związanych z bieżącymi wydarzeniami, czyli przede wszystkim agresji Rosji na Ukrainę. Czy obserwując media rosyjskie wtedy i teraz, Czy widzisz zmiany w narracji po ataku na Ukrainę, czy nasiliły się tylko te, które były wcześniej?
1: Powiedziałabym, że większość pozostała, taka jaka była. Nie ma jakiejś radykalnej zmiany, ale zostały wprowadzone nowe narracje. Co do ich wpływu ilościowego jeszcze ciężko stwierdzić, ponieważ to jest zaledwie ponad miesiąc. Ale widzę coraz więcej komunikatów o konieczności większego zjednoczenia państw organizacji układu o bezpieczeństwie zbiorowym w obliczu, jak oni to nazywają operacji specjalnej, że tutaj oni powinni wykazać solidarność, pomoc i tak dalej, że to są państwa przyjazne, tak to jest przedstawiane. Też zachęty Łukaszenki do tego, żeby bardziej się zjednoczyć, bardziej wspierać się nawzajem, generalnie przeciwstawianie się takie bardzo ideologiczne. Co trochę wynika z poprzednich narracji, tylko że teraz w związku z pełnoskalową wojną to zyskało zupełnie nowy wymiar. Kolejna rzecz to są, tak oczywiście, tradycyjnie sankcje. Z tym, że teraz sankcje są przedstawiane nie tyle jako atak Zachodu na interesy gospodarcze Białorusi czy teraz Rosji. To swoją drogą, ale też przedstawiane są sankcje jako nowe możliwości. Nowe możliwości współpracy, e, znalezienia nowych miejsc pracy, uruchomienia własnego biznesu, który byłby bardziej kreatywny od zachodnich brandów i tak dalej i tak dalej, więc powiedziałabym troszkę zaczyna się tutaj, znaczy nie troszkę, ale na potęgę zaczyna się propaganda sukcesu, odwracanie całej sytuacji w inną stronę, żeby po prostu odciążyć ludzi żeby pokazać, że wcale nie jest tak źle.
0: A jaki był w takim razie obraz Ukrainy w tych mediach? Bo zaczęłaś mówić o tym na, na początku, ale myślę, że tutaj do tej końcowej części będzie to najlepiej pasowało. W jaki sposób Ukraina była przedstawiana w tych mediach, które monitorowałeś?
1: Ja myślę, że najlepszym słowem byłoby szalona. Szalona Ukraina. Tak tak to było przedstawiane. Szalone władze w Kijowie. Znaczy już nie mówi się o tym, że to jest... Rząd Ukrainy, legitymnie wybrany w wyborach i tak dalej, i tak dalej. Tego nie ma. To są władze w Kijowie. Przede wszystkim tak to jest ujmowane. Był bardzo duży atak na osobę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zaleńskiego. Ponadto właśnie wszelakie wysiłki, które są bardziej prounijne, prointegracyjne z Unią Europejską, są przedstawiane jako szaleństwo. Jako to takie bardziej pytanie, jak Ukraina w ogóle ma prawo i ma takie pragnienie, żeby się wyrwać spod strefy wpływu w Rosji. To strefy, do której ona powinna w rosyjskim mniemaniu należeć zawsze. I ja bym powiedziała, że przedstawianie tego właśnie w taki sposób. Poza tym też y, bardzo częste są, właściwie Ukraina tutaj, co, co jest dość ciekawym przypadkiem, jest trochę przedstawiana jako część Zachodu. Dla nas to jest chyba pozytywna informacja, że nawet w rosyjskich mediach tak to było przedstawiane. Ale pamiętajmy, jak jest przedstawiany Zachód, tak? Bardzo w kategoriach wroga, nienawiści wobec tego wroga i Ukraina jest w taki sposób przedstawiana. Też była kolejna narracja, powiedziałabym, bardzo mocna i bardzo zauważalna. Ukraina jako państwo upadłe państwo z kartonu, co jest znaczącym nadużyciem, ale tak to było budowane, że tam nie mają kontroli nad swoimi działaniami że tak naprawdę nad Ukrainą jest jakaś zewnętrzna kontrola Stanów Zjednoczonych, że to państwo nie jest suwerenne, więc takie rzeczy były bardzo kolportowane. Generalnie odbiór miałby być negatywny i wobec Ukrainy i Ukraińców jako takich, jako narodowości.
0: Czy możemy wobec tego powiedzieć, że było to swoiste w mediach przedstawiano dobrą Białoruś i złą Ukrainę?
1: Myślę, że tak. Zdecydowanie tak. Ja bym powiedziała, że tutaj, jak wspomniałam też trochę o tej trójjedynym narodzie rosyjskim, o tej koncepcji, tutaj co prawda nadal to jest wspierane, tylko że Ukraina jest postrzegana trochę jako zbuntowana prowincja. W odróżnieniu od Rosji, która jest przyjacielska, która rozumie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że za tym idzie taka narracja, że zbuntowaną prowincją trzeba coś robić. Widzimy, że to ich postrzeganie doprowadziło do tego, że jednak wojna jest i ma ona swoje poparcie w społeczeństwie bardzo wysokie, niestety.
0: A w jaki sposób w takim razie zmienił się wizerunek Białorusi w rosyjskich mediach po tym, co się rozpoczęło 24 lutego?
1: Przyznam ci szczerze, że nie widzę jakiejś zasadniczej zmiany. Poza tym, że bardzo często jest cytowany Łukaszenka, tam różne cytaty typu zawsze stoimy przy Rosji, ale to, to też pojawiało się i wcześniej. Bo ta kwestia Krymu, o której wspominałam, to też wcześniej, podaję, że w jakimś sierpniu czy we wrześniu, już Łukaszenka lubił się wypowiadać, że w przypadku wojny, oczywiście w ich mniemaniu, to Ukraina ma zacząć wojnę, to Białoruś stanie po stronie Rosji. Tak to było przestawiane, nadal tak to jest komentowane, natomiast ciekawe jest to, że Brakuje właściwie komentarzy na temat tego, dlaczego Białoruś się angażuje tylko częściowo. My powinniśmy oczywiście pamiętać, że Białoruś udostępnia swoje terytorium, że z tego terytorium lecą rakiety, że tam po prostu jest cały system naprawy, konserwacji techniki, sprzętu że stamtąd są przerzucani żołnierze i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jak najbardziej Białoruś jest stroną konfliktu zbrojnego. Ale ta decyzja o użyciu sił zbrojnych na większą skalę nie jest komentowana. Jest właściwie pomijana. Myślę, że to jeszcze jednak, sądzę, nie było odpowiedniego sygnału z góry, jak należy to skomentować, jak należy to przedstawić. Bo sądzę, że tutaj jeszcze nie ma konkretnej politycznej zgody pomiędzy samym Łukaszenką a Putinem.
0: Czy w takim razie nie ma takiej narracji, która by była kierowana w rosyjskich mediach, byłaby kierowana do ludzi, do opinii społecznej, żeby ich przekonać, że ta wojna jest potrzebna i że Białoruś ewentualnie powinna w większym stopniu się zaangażować? Czyli to jest raczej na zasadzie kierowania tego przekazu odgórnie pomiędzy tymi dwoma najważniejszymi graczami?
1: Myślę, że jest raczej odgórnie, z tym, że trzeba pamiętać, że właściwie od czasu ćwiczeń Zapad 2021 Białoruś jest przedstawiana w kwestiach militarnych jako partner, jako niekwestionowalny sojusznik. Natomiast to Rosja jest przedstawiana jako państwo gwarantujące bezpieczeństwo w regionie, nie Białoruś. I tutaj trzeba rozumieć to rozróżnienie, że no w ciągu wielu miesięcy nikt nie tłumaczył dla rosyjskich wyborców, że Białoruś powinna się zaangażować, że Białoruś coś powinna. To się wydawało bardzo oczywiste, jeżeli czytało się te artykuły. Natomiast sytuacja, którą mamy dzisiaj, to jest oczywiście sytuacja polityczna, kiedy jeszcze nie wiadomo jak to będzie, ponieważ Łukaszenka najprawdopodobniej zdaje sobie sprawę, że jego decyzja jest właściwie ostateczna i może przesądzić o tym, czy on w ogóle jeszcze będzie potrzebny Putinowi. Bo jeżeli oczywiście on pójdzie na tą decyzję polityczną i użyje sił zbrojnych na większą skalę, no to tutaj już oczywiście nie będzie żadnej mowy o szantażu Łukaszenki czy kompromisach na różną skalę, tylko po prostu Putin będzie miał pełny dostęp do terytorium Białorusi, do zarządzania tym państwem i tak dalej. To jest trochę kwestia samodzielności Łukaszenki, to są kwestie polityczne i sądzę, że właśnie z tego powodu nie są one szeroko omawiane w mediach głównego nurtu. Bo tutaj nie zależy przecież mediom głównego nurtu na tym, żeby przedstawiać, że Łukaszenka ma jakąkolwiek decyzyjność w tej sprawie.
0: Ilono, to było ostatnie pytanie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Moim gościem była Ilona Poslużna. Odcinek powstał przy wsparciu National Endowment for Democracy. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego odcinka oraz zachęcam do zapoznania się z raportami powstałymi w ramach projektu. Dokumenty są dostępne na oficjalnej stronie internetowej capd.pl, a także na Facebooku oraz Twitterze.